0: Zdravo svima i dobrodošli u prvu epizodu medicinskog podkasta Let's Talk Medical. Moje ime je Marko Dimitrijević, ja sam student četvrte godine medicine Univerzitetu u Beogradu. Pre svega bih se zahvalio ljudima iz data Status Njižere koji su omogućili emitovanje ovog podkasta i obezbedili ovaj divan prostor u kome se nalazimo. Moj današnji gost, a ujedno i prvi gost ovog podkasta, će biti profesor doktor Ivan Nikolić sa katedre za histologiju i embriologiju na Medicinskom fakultetu u Nišu. Prvi put je primljen u radni odnosu 1987. godine kao stipendista regionalne zajednice nauke u Nišu za osposobljavanje u naučnih trživačkoj delatnosti iz oblasti histologije i embriologije. Magistrirao je 1992. godine, a doktorirao je 1996. godine. Zvanje vanrednog profesora je stekao 2005. godine, a 2010. godine je stekao zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu na katedri za histologiju i embriologiju angažovani za izvođenje nastave na medicinskim fakultetima na Vojno-Medicinskoj Akademiji Univerziteta odbrane u Beogradu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Foči i Univerziteta u Banja Luci. Prodekan je za redovnu nastavu na Matičnom fakultetu i predsednik centra za napređenje kvaliteta medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dobitniki više nagrade i priznanja i učesniki u razvoju visokog obrazovanja naočno-trživačkog i umetničkog stvaralaštva u radu poslovnih i stručnih organa. A pored toga je violinista i bavi se muzičkom i likovnom umetnošću. Ovaj ovako prvo dobrodošli, hvala vam što ste došli, ovaj ovo je prva epizoda medicinskog podkasta Let's Talk Medical. Um, razlog zašto sam baš vas ovaj pozvao jeste zato što ste mi vi bili profesor histologije i embrilogije u mojoj prvoj godini. Uh, ja sam se ove godine prebacio ovde na fakultetu u Beogradu, ali sam prvu godinu, prve 3 godine medicine završio u Nišu. I ovaj Svakako mi je ta histologija ostavila neki utisak. Mi smo se upoznali, sada mogu da kažem već i da smo prijatelji, upoznali smo se, evo i za sve, gledalci, poslušalce, tako što smo, ovaj, jednom prilikom mi je bilo, hteo sam da, da krenem neki naučni sa rad, bilo mi je interesantno, ovaj, cela ta cjela ta nauka oko elektronskih mikroskopa i mikroskopije i generalno, došao sam do profesora do njegove kancelarije i pitao sam ga da mi pokaže ovaj, taj elektronski mikroskop. On se tada oduševio tom idejom, sišli smo dole do, do, do laboratorija, videli smo tu kako to izgleda, nažalost posle je krenuo Covid, nismo stigli da, da radimo neke dalje radove, ali o tom potom, tako je krenula naša priča. Tako da, dobrodošli i drago mi je ovaj, što ste izvojili vreme da budete ovde. Ovaj, prvo pitanje koje bih koje bih vam postavio jeste kako ste uopšte došli na ideju da studirate medicinu i odakle ta vaša ljubav prema medicini.
1: Zahvaljujem najpre na vašem pozivu i zaista mi je izuzetno zadovoljstvo da smo se ovde našli jedan preko puta drugoga, ali nismo na ispitu. Sa jedne strane, s druge strane ta vaša priča na početku koja Govori o ideji da me iko ikada odstavne da pitao nešto o elektronskom mikroskopu. To nije postojalo, ali kad ste vi naišli, vi ste zaokupili moju pažnju i ja sam vas upisao u telefon kao Marko elektronski mikroskop. Tako da još jednom ističem zahvalno što sam sa vama i što će neko moći da čuje ove naše razgovore i da istaknem da se ovde nalazimo u lepom ambijentu knjižare, data, medika. Što se tiče mog upisa i opredeljenja za medicinu, za razliku od današnjih mladih ljudi, gde ubrajam i svoju decu, nije bilo moguće opredeliti se kako bi to mi hteli, ma verovatno po rođenju ili u osnovnoj školi ili u početku srednje škole pre svega gimnazija. Moj otac je bio jedan od najvećih jugoslovenskih fizijatara, znači završio medicinski fakultet, odavno je umro, 1972. godine. I to je možda značilo da bi ja trebalo da budem doktor. A moja majka se bavila tehničkim crtanjem i postigla izuzetne rezultate, u projektovanju prvog rengen aparata koji se nosi na leđima za ratne uslovi dobila najveću nagradu grada Niša, pa su to bile dve spojnice koje bi možda nekome dali ideju da kažu ovaj će sigurno da bude doktor. Međutim, meni to nije na pamet palo do aprila ili maja meseca uoči upisana fakultet koji znamo da se dešava krajem juna. Naime, ja sam se bavio raznim stvarima koje su me interesovale, iz oblasti slikarstva, muzike, astronomije. U to vreme je bila prva generacija usmjerenog obrazovanja. A to je nešto strašno bilo. I zavidim onima pre mene i ovima posle mene, koji kažu imamo proslavu mature. Mi nemamo dobru proslavu mature zbog činjenice da je prva godina bila u onoj školi, bez obzira da li je to srednja stručna škola ili gimnazija, koja vam je najbliža. I tada su svi učenici učili isto gradivo. U drugoj godini vi se opredeljujete od za naučna polja. Biomedicina, matematika filozofiji i tako dalje, i menjate odeljenje. Ali može vam se desiti da to odeljenje koje se vama sviđa nema vaša škola u kojoj ste završili prvi razred. Iza drugog razreda dolaze zanimanja. Ali nama kao mladim učenicima nije moglo biti potpuno jasno šta ćemo mi upisati odnosno, ko upisuje fakultet, koji će fakultet odabrati, jer nisu svi smerovi bili prohodni za sve fakultete. I vi ste onda bili na mnogo većim ukama nego što su sada ovi gimnazijalci. Naravno, ja sam voleo biologiju, fiziku i chemiju. I to je bila gimnazija Svetoza Marković. I to je u to vreme bila od najboljih gimnazija u našoj Republici Srbiji, sa eksperimentalnim programom, sa internom televizijom, sa potpuno novom aparaturom, sa teleskopom na vrhu gimnazije, otuda između ostalog interesovanja za astronomiju. I jednostavno, šta ću, gde ću, tri fizička smera, tri hemijska, tri biološka. Pošto sam biologio najbolje znao, neću reko biološki smer, nego, a šta ću između fizike hemije? Fizička hemija. Međutim, išao sam na republičko otakmičenje iz biologije i pisao jedan rad iz mikrobiologije mleka, odnosno jogurta. Da me neko pita u trećoj godini gimnazije šta ću da upišem, ja bih rekao, upisaću astronomiju. Ja i moj drug kolega Goran Bjelaković, koji je sada profesor na gastroenterologiji u Nišu, smo imali jedan veliki durbin I svake večeri kad bi bilo vedro, mi bismo posmatrali zvezde i ne daj Bože da ti se desilo da ti neku zvezdu ne znaš. Onda bi bio proglašenom velikom neznalicom. Jedni smo drugima za rođendane poklanjali knjigi z astronomije. Naravno, bili smo dobri fizičari, matematičari. Pa šta ćemo? Pa možda astrofizika ako nema astronomije. Pa možda čista fizika. Pa možda i molekularna biologija. A ja sam u to vreme već 20 godina svirao violinu a što ne, violina, a možda i opersko pevanje. I ja sam bio u jednoj totalnoj konfuziji šta upisati. A tada se nije polagao prijemni ispit, nego se upisivalo na osnovu uspeha. I negde tamo maja meseca ja kažem, pa nešto me mrzit, idem u Beograd, pa nešto nemam stan, pa ovamo primaju... 10 ovih, ovamo primaju 20 ovih, da li će to biti sigurno da najbolji pobeđuju? To su bile dileme i tada kao i sada. A ja kažem, a meni je medicinski fakultet udaljen 500 metara od stana. Kroz jednu najljepšu ulicu si ide do njega sa četiri drvoleda kestenova. Naravno, nisu kestenovi odlučili šta ću ja da studijeram. Da, da. Ali ima još jedna činjenica. Od prve sva ušteđevine u devetoj godini ja sam kupio mikroskop koji se prodava u knjižari. Ruski, težak mikroskop na kome se sve lepo gledalo. I imao sam nekih desetak preparata koje je imao moj otac i ti su preparati bili naslovljeni na institut za histologiju u Beogradu. Odakle mu to ne znam, sigurno da ih mi ukrao. I naravno, krenemo na fakultet, primalo se 240 studenta, prvi na listi imao je 33 pojena, a poslednji 32. Ja sam bio zbog prezimena na Nikolić, negde na sredini toga, jer sam imao jedan pojen manje, odnosno... Nisam bio Vukovac, nego Alasovac, zbog jedne četvorki iz matematike u prvoj godini. Onda je krenuo fakultet, krenuli su profesori od kojih su neki bili ugledni za nas. Naprimer, pokojni profesor Žorić koji ide sa šeširom, sa odelom, prslukom, satom na lanac, fenomenalan numetnik koji je držao predavanja i onda davao pauzu. Kolege, samo dva i po minuta ličuje na onog, uh, junaka u crtanom filmu Baltazar. I mi smo ga zvali profesor Baltazar. Zatim profesor Hemi i ugledni gospodin. Pardon, vratit se na profesora Žorića. On je nama svake subote držao šest časova Dodatne nastave u punoj sali sa 240 studenta. Nije se postavilo pitanje da li vi želite da idete na predavanje ili ne. Bilo je ugledno ići na predavanje, da se družimo na fakultetu. A opet moja nesrećna generacija promenila tri odeljenja u srednjoj školi, a potom prva generacija usprenog, dakle, a na fakultetu blok sistem. Ovi naši studenti ne znaju koliko su srećni sada. Натешта је блок систем. Блок систем је да имате јануарски рок, да имате јунски рок и да имате септембарски рок. А да имате за једну целу годину, касније су увели октобарски рок. Ali то је нешто било само ваља ако ти остане један испит и тако даље. Е сад, први блок биологија, физика, хемија, strani jezik. Услов за упис другог семестра јесу положена та четири испита a potom anatomija, koje je moj otac slušao tri semestra, anatomija, histologija i odbrana i zaštita zemlje, junski i septembarski rok. Ako niste u januru položili onaj jedan ispit, vi ne možete da upišete drugi blok, gubite celu godinu. I tu se nije moglo lako znati kao student prve godine Brucoš koliko će njemu da treba vremena da nauči ovaj ili ona ispit, pa hemi tri knjige, pa fizika iz jedne knjige, pa više profesora, pa anatomija, strava i užas, pa histologija ništa manja, strava i užas, ali ima mikroskop, a ja sam volao mikroskop. I nekoliko nas nije znalo uopšte da postoji klub na medicinskom fakultetu. Tako su tekle studije i tako se učilo, a vi ćete sigurno mene onda da pitate, a ja ne znam da ćete da me to pitate, Pa kako ste vi to sad postigli? Ne znam ni sam. Ja nisam išao u medicinsku školu i nisam imao predstavu o anatomiji. Ali sam imao latinski kod najtežeg profesora u gimnaziji, koji se zvao Nikolomoska telo. Pa mi smo bolje znali latinski nego srpski. A ocene su bile katastrofalne. Srećom bio je izborni predmet. Pa se ta ocena nije računala u slopu proseka. I, naravno, prva kosti za anatomije, ovi se sad studenti, sigurno meni koji ovo budu slušali, smeju, je bila klavikula. Pa je bio neki Bošković, profesor, čuveni, izvinjam se, on nije neki, on je čuveni profesor anatomije u Beogradu, koji je napisao knjigu za div. I neki profesori su po toj knjizi po tom uđveniku ispitivali. Međutim, bilo je još 12 knjiga za svaki deo. Ruka, noga, torak, sabdomenika, alica, centralni nervi sistem, glava i vrat, pa tri praktikuma za preparaciju preparata, pa tri velika atlasa, ruska, nemačka i tako dalje, pa atlas centralnog sistema i to je jedna gomila od 20 cm. A ja učim prvu lekciju od pola strane klavikula, sedim na terasi popodne lepo vreme i plačem. A što plačem? Jer učbeni kost teologije je to napisano na desetak strana, a temporalna kost 42 strane. Ja sam rekao i ovo nikad neću naučiti u životu i plaklo sam sam sa sobom, nikome nije video i tako je počelo učenje anatomije da bi završio prvu godinu sa nekim prosekom od možda devet osamdeset gde sam dobio devetku iz odbrane i devetku upravo iz anatomije, ali u istom roku kada i desetku iz histologije. I tek sam tad shvatio koliko je vremena potrebno uložiti da biste vi shvatili da ste naučili. Znate, postoje studenti koji kažu ja učim za 10. Postoje studenti ja učim da položim. I postoje oni treći studenti, kojima sam i ja pripadao, i danas to radim, iako sam redovni profesor, Učiš onako da ono što učiš da ti bude jasno. A šta je potvrda da je to jasno? Pa potvrda je ako nekom tvom prijatelju kom je to ništa nije jasno i koji nije nikakvo vreme uložio da bi nešto savladao, a zamoli te za pomoć, ti se namestiš i objasniš njemu, a njemu bude jasno. Onda si ti naučio. Neki istutni ti kaže, pa ovo ne pita. Nije važno šta on pita. Važno je da zaokružimo celinu. Ova je rekao piti iz ove knjige, ovaj piti iz one knjige. Onaj piti svih knjiga. Pa to fiziologija, 16 knjiga. Ni sam ja naučio 16 knjiga. Ali sam i svake nešto učio jer je bilo bolje objašnjeno nego u nekoj drugoj knjizi. A tad nije baš bilo interneta. 81., 82., 83. godine možda je to neko negde imao, ja nisam, ima niti je fakultet imao. Prema tome, samo se učilo iz knjiga. Pa prelistavaš pa onda praviš plan. Plan rada. Mora da postoji ako imaš malo rokova velikog radiva. Šta piše u planu? Pa piše ceo semestar. Pa piše raspored. Pa kad je neki predmet gde treba da se spremiš za njega onaj prethodni dan, znači to mora da učiš. Pa kad je vikend, neko kaže osam sati odmora, osam sati rada, osam sati spavanja. Studenti ne spavaju osam sati. Ali im je previše osam sati da se igraju. Znači za odličnog studenta Desetak sati kada ide na fakultet, a pred ispit 12, 14, 15. Kako za koga? Neko uči brže, neko sporije, ali ako imate ogroman materijal, onda vi morate potrošiti veliko vreme. I gde je caka? Ono što ste naučili, vi morate neprekidno da obnavljate. Ja nisam za to, a evo je jedna knjiga, pa sad da je pređem prvi put. Pa je onda pređem drugi put pa onda dobijem grip pred ispita. I nema ispitnog roka, ali sad je lako kad ih ima milion. A tad su bila tri ili četiri. Ode budžet, odoše stipendije, ode sve. Ode mast u propas, što bi rekli. E sad, kako to da izbegnemo? Pa tri dana pred ispit baš moraš da računajš da si se spremio za taj ispit. A, neko uči po ispitnim pitanjima. To nije dobro. To, to je dobro pred sam ispit. Da bi student formulisao sebi u glavi šta će da priča ako mu ovo ovaj i kaže histološka građa bubrega i čuti. Ali ja ne pitam histološka građa bubrega, nego pitam opišite mi to i to. Tri rečenice. To je to zbog, on kaže zbog toga i toga. Znači jedna dinamika. Zašto? Zato što mi ocenjujemo. Studentov nastup, on je na sceni, kao što i profesor na sceni kad predaje njegov pogled, njegovo poznavanje činjenica, njegovo povezivanje tih činjenica u brzom vremenskom roku, on nikog neće da na histologiji. Ali mora da nauči da ima mnogo činjenica u glavi koje može brzo da poveže. Jer pacijent koji je krenuo ka komi ili koji je imao neku saobraćenu nesreću, on ne može da čeka da ovaj prelista 25 knjiga i da kaže, e, ovo bismo mogli da uradimo. Diferencijala diagnoza. Znači, Na pretliničkim teškim predmetima studenti treba da izgrade adekvatan odnos prema tom predmetu. Pa onda, da ono što su naučili danas, sutra prvo obnove, pa desetog dana isto to, samo prvog dana je učio 8 sati, a drugog dana je obnovio za 1 sat, a desetog dana je to isto obnovio za 5 minuta a neko će da kaže od studenata, jao, čoveče, pa neću da pričam ovo, već znam, sto puta sam ponovio. Nije tačno. Dolaze nove činjenice, stare izlaze iz pamćenja, ali neprikidnim ponavljanjem, neću da kažem da neko uči na pamet, ali to neurofiziolozi bolje znaju, pamćenje ide preko reverberacionih krugova i funkcionišu sinapse po nekom automatizmu. Tako da jedna asociacija... Budi priču kao odgovor na neko pitanje. I onda je to sve jednostavno. A onda nastup pred ispit. Kako bi bilo kad bi bilo? Pa vežbanje koncentracije. pose 10-12 sati, da li možda se setiš koliko ima anemija? A treća je ta. A koliko ima tu sada a, diagnostičkih procedura? A kakvi su takvi takvi nalazi? A s kim se poklapaju, a s komom se ne poklapaju? Pa ne poklapaju se na tom i tom mestu zbog toga i toga. A šta je odgovor? A onda mislim da student treba i da različito izgleda na ispitu. Od izgleda u teretani, na futbalskom terenu, na planinarenju, na pijaci ili pri večernjem izlasku u grad. Ispit je, složit ćete sa mnom ipak jedna svečanost. Da, da. I za profesora i za studenta. To se svakako zna da kod vas na ispitu studenti se obično
0: doteraju i to se, to se već piše po grupama, to, se, to je dobra, dobra poznača češnjenica. Pa znate činjenica. šta,
1: a, ja moram e. da vas prekinem jer ste me asociirali na nešto, a to je, ja sam sutra na kongresu, prvom kongresu histologa, povodom, koji se održava u Beogradu, a povodom 100 godina instituta za histologiju u Beogradu, koji se zove Aleksandar Đi Kostić. Aleksandar Đi Kostić je svetilo srpske histologije i kulture. To je profesor, prvi profesor, jedan osnivača medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je faktički projektovao najlepšu zgradu na medicinskom fakultetu, to je zgrada gde je histologija, fiziologija, genetika, kemija, ako se ne varam, koji je bio i izvanredan umetnik, koji je završio solo pevanje kod mokranjca koji je govorio nekoliko jezika i bio autor sedmojezičnog medicinskog rečnika koji se danas prodaje po knjižama, pa verujem i ovde u knjižari data statusa. Čovek koji je nagrađen Francuskom legijom časti, uvek je imao leptirmašnu, rozete, maksimalno s kockan. A student koji bi polagao ispit kod profesora Kostića, on je mogao da bude i siromašan. Međutim, kad bi došlo takav student, profesor bi mu iz svog drugog kabineta dao sako da obuče i da na ispitu izgleda doterano. A sad bi neki rekli, ko što sam ja rekao pa sam se prešao u terminologiji, promenilo se vreme, a jedan arhimandrica Zlatibora me ispravi I reče, izvinite profesore, ja bih rekao drugačije, vreme je nepromenjiva varijanta. Promenili su se ljudi u vremenu. Gledajući slike mog oca sa studija, pa svi su muškarci imali odela, imali kravate, bili studenti. Pa se to nekako znalo. A danas, možda ni to nije loše, ali se meni nešto ne sviđa previše. Ja sam prvi
0: put za tu ideju ovaj, oko lepog i pristojnog oblačenja kada se izlazi na ispiti ili na prijemni ili na bilo kakvo ovaj, da kaže, ta, takav tip svečanosti ču od o, moje divne profesorke, Olge koja je i vama bila predavala je meni chemiju da. da. ovaj, to je profesorka chemiju, ona drži pripremne časove za prijemnije u nišu, takođe je bila i jedno vreme i direktor gimnazije Svetuzar Marković ili te u nišu ovaj Ona je tada prvi put predstavila nama tu ideju i ja sam se jednostavno mi je bilo onako prirodno da, da, da ispoštujem to. Zato što nam je rekla da kada budemo izašli na prijemni, treba da se obučemo kao da idemo na, na naj, najformalnije mesto koje smo ikada posetili. Samo, kaže, samo kravate što vam ne fale. Svi da budete lepo skockani, odeveni, kaže, to će vam uneti dozu samopouzdanja, bit ćete srećni i bit ćete, se kao da, da pripadate tu.
1: Jeste, to je bila divna plejada profesora. Oni su svi bili muškarci u odelima. A profesorke su bile krajnje doterane. Niste smeli da uđete u gimnaziju u patikama ili nekoj provokativnoj garderobi. na svakom spratu je bio profesor koji bi vas momentalno vratio. Nekad neko zaboravi pa pođe patikama, mora s druge strane gimnaziju neko baci kroz prozor, a gimnazija je velika, četiri sprata. Međutim, vi ste spomenuli, rekli ste, grobarska. I sada ovi naši divni slušalci, pred kojima je meni veliko zadovoljstvo da govorim, mogu da se sad pitaju šta li je ovaj profesor završio. Kaže, gimnaziju grobarsku. Za grobare gimnazije ne postoji, međutim u neposrednoj blizini te gimnazije se nalazi staro, niško groblje u kome su napravljena velika remeg dela postamenata pojedinih ličnosti koje tamo počivaju.
0: Ovo, još jedna stvar na koju sam samo htio da se nadoveže malo pre. Um, u današnje vreme, kako su muzičke škole sve više i više ovaj, dostupnije, mnogo ljudi pronalazi taj svoj talent Kroz, ovaj, kroz muziku и кроз umetnost, pa ako im istovremeno ide i škola i ta umetnička karijera, bilo da je muzika ili slikarstvo ili šta god, ovaj, kada dođu u situaciju da treba da izaberu koji prijemni da radi, ali čime da se bave kasnije u životu, dođu do nekog ovaj, problema sa, sa odlukom. Kako ste ви doneli tu odluku da se ipak ne bavite umetnošću i muzikom, pošto ste vi svirate violinu, tako? Da. Ovaj, kako ste vi odlučili da ipak pravi, ovaj, pravi, pravi korak otići u nauku?
1: Pa nisam ja tad baš znao koliko je velika nauka, mada smo mi u gimnaziji imali savršene laboratorije, koje smo koristili na časovima hemije, fizike, astronomije, botanike, koji je bio biolog, je tadašnji profesor Bata Spasojević, napravio botaničku baštu sa jednim jezerom, sa klupama, u jezeru su žile žabe za preparaciju, što je bila vrlo ozbiljna gimnazija. Međutim, svi ti talenti za koje sam Bogu zahvalan što ih imam, oni su i danas u upotrebi. Dakle, kao muzičar bi verovatno samo se bavio muzikom. Ali meni sad ništa nije smetalo da odlučim što ipak imam taj mikroskop, nešto me prilači to mikroskopiranje, ne ono klasično volim da pomažem ljudima. Da, da. Pa naravno da volim da im pomažem, ali ja im i sad pomažem tako što pokušavam da napravim jedan kriterijum, jedan prilaz, pristup, kako hoćete, studentima da budu ozbiljni u svom radu. Da oni to što urade, da urade kako treba. Jer jedna od, mo, od poslovica koja često moja baka, ona nikad nije volela da se zove tako, nego se zvala gospodja Olga, predratna valjevka, otuda ja imam i malo drugačiju dikciju u odnosu na Niški kraj, govorila je, sinko, sve što radiš, sebi radiš. Ako si nekome pomogao, nemoj da trubiš o tome. Bog ti je zahvalan, pomogao si mu. Ako si nekog prevario, Sebe si prevario. Prema tome dobro promisli šta ćeš i gde ćeš. Naravno, na tu moju odluku niko nije uticao, niko, niko, nikada, ali blizina fakultetu, drugo biblioteka mog oca koja je tada imala stotinak medicinskih knjiga, pa taj profesor Žorić ko ga smo viđali kako se vraća s fakulteta kući kao jedan veliki gospodin, dok smo se mi vraćali iz gimnazije, pa smo rekli, pogledaj ti kakvi su ovde profesori. Ima tu mnogo činjenica koje su odlučile. Ali, opet kažem, sve ono što je bilo dodatno, astronomiju nešto ne čitam sad previše, pola sam zaboravio, ali što se tiče muzike, u raznim sverama muzike, zato sam da postoji dobra muzika. E sad ja ne mogu da budem dovoljno kompetentan, koji nemam nijedan jedini čas muzičke škole, osim četiri časa držanja gudala i ritmike u mojoj šestoj godini života. Ja onda sam terao od sada kupi violinu. A ja sad imam četiri violine, pa teram sinove da sviraju. Oni su svirali jedan i drugi, ali ne sviđa se. A ja sam tužan zbog toga. A ovaj stariji kaže, moj Đorđe, kaže, pa, ja sam to svirao zbog tebe, vidim koliko ti je stalo. Tačno je, ali dok je svirao, lepo je svirao. Sad svira gitaru i to je super. Petar je, naravno, mlađi sin, prestao, kad je stariji prestao, što bi on svirao. Međutim, mene taj entuzijazam ne napušta. Dok sam učio, ja sam imao onaj stari gramofon Tosca 27, pa se tu stavi 10 lpi ploča, i to su bile ploče klasične muzike. Ja sam to preslušavao, znači godinama. I došao sam u jednom trenutku, do stadijuma, da sam dirigovao kvartetom, jer sam znao ko šta svira u kojoj kompoziciji naših velikih klasičnih kompozitora. Znači da krenemo od, od, od Čajkovskog, od Rodriga za violinova orkestar, Beethovena, Baha, neću vam to nabrađati jer ih ima barem 20-ak. I... U jednom trenutku, kad su me pitali, a kako ti to sviraš a ne čitaš note? Pa rekao, ja znam da čitam note, ali ih ne čitam. Nemam vremena za to. Nego mi to ulazi u uši. I u jednom trenutku, meni samo sine, gde ti prsti treba da stoje? I ja onda sviram sa tim snimcima. I uđem u orkestar ili budem solista. A... U jednom koncertu to je брhov koncert za Vi orkestra bila je jedna nedunica, a na tom istom koncertu ko izvodio naše eminentni, umetnih i oovan kolunđа sa koјji zakasnije u fost prettelske odnose jeе svirao đavo đavoji trler đuseпе Tarтиjaа. I to se mei svidalo, ali nikako nisa mogu да da svatim u jednom delu kako se to sjea. Nemam note, nemam ništa. Ja lepo odem pa sednem u prvi red u Sinfonijskom orkestru i čekam taj trenutak sa nizvesnošću. Kad je došao, ja vidim gde je on stavio prste. Koji je to prstored? Čim sam došao kući, a to je bilo o pola 11.11, ja odmah predogledalo i ukopčam kako to ide. Naravno, moja majka... I njena majka, gospođa Olga, kažu, čoveče, znaš li ti koliko je sati? Pa rekao, ja ću do sutra da zaboravim, pa ću da iskoristim a, nečemu što me naučio koncertmajstor Narodnog orkestra Radio Beograda, Moma Stanović, stavi neke štipaljke i onda se svira, se ne čuje. Tako smo jednom kod njega svirali. U svakom slučaju, a, to je sve prelepo iskustvo. I svim mladim koji imaju osjećaj za muziku, Preporučujem da je slušaju. Ako imaju mogućnosti oštiti da sviraju ili da budu vokalni solisti, to oplemenjuje i proširuje znanje. A na sveti vladnika Nikolaj kao jedna velika ličnost, svetska ličnost, evropska ličnost, ličnost balkanskih zemalja, ličnost Srbije, je napisao od širine zavisi mir. Što veća širina, to veći mir. Što manja širina, to veća cena sebi. Pa kaže, kad bi ohola žaba iz bunara stala po kraju okeana, izgubila bi oholost, svoju oholost. Dakle, ta širina nikome ne može naškodi, može samo da mu proširi Vidike, a naročito u medicinskoj službi, gde lekar koji radi sa pacijentima treba da uspostavi jednu komunikaciju sa svojim pacijentima. Neki pacijent je zatvoren, neki odma kaže šta mu fali, neko je stidljiv, neko je ušao na vrata crvenje, što je crven, ili ima temperaturu, ili je trčao da bi stigo na zakazani predmet, ili ga neko iznervirao pa je crveno. Znači, samo što ga pogledate, imate tri mogućnosti. Šta ćete da ga pitate? Neko kuce na vrata, vi kažete da. On vas čuje, ali neće da uđe. To već govori nešto o njemu. Pa drugi put kuca, pa da. Pa dobar dan. Pa jedan gleda u zemlju, jedan gleda vas u oči. Pa zašto ste došli? A on misli, ko zna šta ćete mu sad naći? On je mrtav i ako je zdrav. Ali ne možete ni nekom za koga, ne znam da zdrav, reći Sinko, smiri se, gospodne, bit će sve u redu. Ali ako on zatvoren, čime se bavite, poljoprivrednik, šta proizvodite, Paradajz? A ste vi čuli šta će se biti sa ovcom koja je zalutala u tuđi Paradajz pa ga brstila, iako to ona nikad neće da radi. A on kaže, pa naravno, ta vijovca uginula odma. I vi ste mu bliži. Kad ovaj dođe što svira violinu, ne mora svira violinu, ne svira, violinu, svira klavir. Daj da vidimo, da li ste... Vi, čini mi se sam vas negde, iako ga niste videli, ali će se to njemu svideti. Pa vidite kako imate lepe prste, pa to je dobro. Naravno, ne smete preći granicu ukusa, jer danas neko može da vas služi zbog toga. Da, dobro. Da. Ali meni je violina mnogo pomogla, jer sam posle medicinskog fakulteta otišao na Vojnom medicinsku akademiju, gde sam bio kao lekar, to se nekad... Sad zvalo se Šrrao, škola rezervnih oficira, ili Soš. I naravno, kao i u ovoj seriji, da li je bolji život i da su sretni ljudi, Boba odlazi u vojsku i naravno pita se ko ima kakav instrument. I naravno da sam ja dočekao da budem čak koncertmajstor orkestra Vojno-medicinske akademije, koji je brojao 12 muzičara koji su ili završili medicinu, stomatologiju ili upisali, tu su bili predivni momci iz raznih naših bivših republika, gde smo se spašavali nekih, mada smo mi, doktor bili pošteđeni nekih fizičkih aktivnosti, ali smo bili privilegovani jer smo mi davali štimung koncertima koji su se odvijali u našoj organizaciji, organizaciji Vojno-medicinske akademije. I tu je bilo toliko zgodnih doživljaja. To je bilo jedno predivno vreme i sad kad zražam, sviđam mi se mnogo da u vojsku, ovi neki drugi gledaju, kažu, da si ti normalno, gubiš vreme tamo, neko voli vojsku pa neka ide, a neko ko voli da bude astronaut, neka sedne da, u, da. u Space Shuttle pa neka ide. U svakom slučaju, vojska, muzika, potom gradski revijski orkestar u Nišu i najveće da kažem što kaže moja supruga Miljana koja je arkitekta koja je jedna prelepa, prepametna i predobra osoba kaže znaš i ti ko je tvoj najveći uspeh po sad ne znam šta je spisao radove, knjige, nije važno kaže muzika jer ti nemaš školu za muziku ali si gostovao u prestižnoj emisiji koju je vodio gospodin Dejan Đurović zvala se subotom uveče kasnije nedeljom uveče, kao ne muzičar koji će učestvovati u muzičkom delu. Dakle, to je bilo vreme inflacije, to je bilo vreme čuda kada sam dobio poziv od gospodina Đurovića da dođem u Radio Beograd, da obavimo razgovor, da ja budem gostu njegove emisije, što se meni učinilo mnogo interesantnim, međutim sam kasnije uvideo koliko je to bilo opasno za mene i vrlo profesionalno za kuću, kao što je radio Beograd ili radio televizija Beograd, tada se zvala, sad je RTS. Dakle, razgovor gde ste morali da položite ispit kako je ta, vaša dikcija, kako je, otkud vi iz Niša tako pričate, pa kako je ovo, pa šta je ovo, pa se naprave snimci, pa ja u oči mislije padnem u rupu, dva puta mi se otkači jedno dubbe na violini, promenim, uplašim se skroz sviram Jovanu Kolunđi preko telefona Romansov Čajkovskog. On kaže, pa i ne znam baš to, ali vrlo lepo zvuči, nađi, kaže, sve profesorke lepe i mlade i svire njima, onda nećeš, smeti da izađeš pred njih kada nisi dobro naučio, a moma iz Narodnog orkestra kaže, si ti normalno da sviraš uživo? Pa takva i takva stvar, ja sam koncert majstor tolike godine. Međutim, ja sam, jedno što sam morao da uradim, ja sam žmureo dok sam svirao a palile su se svetiljke na četiri kamere. I tada sam dobio lep honorar za onu inflaciju na osnovu, na osnovu tog mog nastupa, za koga kažu da je bio dobar, ali je bio stresogen, zbog mog upada u oči emisije u šaptu, zbog okretanja kola na putu zbog ledene kiše, zbog ispadanja vrata iz kombija, znači, ili potpunog gleda od temperature u studiju Na košutnjaku. Tu je bilo još nekih detalja ne koje nisu tu... za ovu emisiju. Da, da, da.
0: Ovaj, htel bih samo da nastavimo ovu priču o, ovaj, o histologiji, u vašoj prvoj godini. Um, je li ste, je li histologija bio predmet koji je jednostavno kod vas samo kliknu ili tu ipak bio neki profesor koji je tu nešto više Meni poradio? Meni
1: je profesor koji je nedavno umro, profesor Miroslav Perović, vodio vežbe. On je bio docent. <kuh> Pardon је био toliko строг да никоме вероватно није пало на памет да буде заљубљен у хистологију. Заиста је тако. Међутим, на тој хистологији се црта. Пај то meni bilo zanimljivo, jer ja sam mnoge slike nacrtao, bilo da su stručne ili su neke druge. I kad se završio prvu godinu sa prozora šefa anatomije Velje Filipovića, se pojavio taj profesor Perović, a mahnu mi rukom i rekao, javi se kod mene da budeš demonstrator. To je za mene, reklo, za mene značilo kao da mi je rekao da ja sutra putujem na mesec. Ja demonstrator. Nemam nikoga da me nešto gura. Sam sam radio. Krenem sa tom demonstratorom i sa radom sa studentima, dakle od svoje druge godine, tađi histologija bila u prvom i drugom semestru kao što je nažalost i sada. Dakle, zašto nažalost moram da vas prekinem e. samo? Pa nažalost zato što mi idemo u poredo sa anatomijom. I onda se nekada desi, anatomija predaju topografsku anatomiju, a mi ostali predmeti sistemsku histologiju. Pa se može desiti da student još nije neki organ naučio makroskopski, a treba da ga proučava mikroskopski. I u tim svojim nastupima na vežbama sam dobio poverenje svojih starih kolega, asistenata, Marijole, Verice, Gorane, zatim mojih profesora, pored tog profesora Miroslava Perovića, profesora Slavoljuba Petrovića i moje šefice, profesorke Mirjane Đuknić, koja je bila jedan vrlo ugledan profesor i jedna gospodja koja je znala da vodi institut da bude mir i sloga i da se radi. Njeni nastupi su vrlo autoritativni bili, iako je gospodin Đuknić uvek bila blaga žena. E sad, kako je vreme promicalo, tako sam, mislja, sam ja jedini koji postoji da treba se time bavi i uneo ogroman trud u rad sa studentima, sa svojim godinu dana, mlađim kolegama, pravio sam crteže za vežbe, objašnjavao, pozivao ih da gledaju na mikroskopu. Znači, bilo je vrlo aktivno raditi tada, ali su to stariji i primetili. A potom je profesor Slavko Petrović krenuo sa mnom e, da realizuje neke ideje u okviru mojih studenskih radova. I tu opet pominjem svoj učitelj i zahvaljujem se svojim učiteljima. Ubijem se nešto pišući. Da mi rokove koji su nemogući čitam samom sebi i komšenicama na spratu kako sam to dobro uradio. On pogleda, zgužva i baci u džubre. I kaže, ti nemaš pojma, sva šta mi ne kaže. Nije za emisiju. Ja dođem kuću i ću da umrem od sikiracije. Da bi posle nekoliko godina on meni kažao, pa to je moj stil. Ja sam vidio da od tebe možda bude i bolje nego što si ti. I to ja kažem profesore, ali to nije moj stil. Mogli ste samo da mi kažete Ivane, Odlično si uradio, ali mislim da možeš bolje. I ja ću uraditi bolje. To ovi vio... profesori violine. Aha. Pa udare džaka gudalom. Pola njih napusti. Pa ne možeš gudalom. Moraš da mu priđeš. A tad sam bio učitelj. Tako sam ja makar sebe doživao. Kao student prve godine. Učitelj. Drugi. Pa sad sam opet učitelj. Pa ja imam učitelje. Pa najveća vrlina među svim vrlinama je zahvalnost a sveti vladika Nikolaj i on govori učiteljima. Pa kaže, lako je naučiti životinju, lako je naučiti prostaka, ali je teško naučiti onoga koje je nenaučen, već postao učitelj drugima. Na tom njegovom misli treba da se zamisle svi oni koji nekoga uče i koji se opredeljuju da nekoga uče. Imate profesore koji su izvaredni naučnici, ma koji dobivi sve moguće naglede i priznanja. Njima je to sve jasno, pa možda misle da i studentima je jasno. A vrlo često sam da studenti žele na njih pa kažu ništa ne razumemo šta predaje. Pa i to mora da se, da se izmeri. Ja opet imam posebnu čast da osim na svom matričnom fakultetu, koja je moja druga kuća, to je Medicinski fakultet u u Nišu, Predajem histologiju mojim studentima, znači medicina na nas ima dosta na katedri, ali svi nas znaju. Imamo neki sklop na prijemnom ispitu, što bi ja voleo da, da naše ministarstvo da promeni neke stvari i da se ne kaže koliko mi imamo po akreditaciji, između ostalog sam stran odbor za akreditaciju, ali nio. Ovi drugi što akredituju kuće i studijske programe, U svetu je tendencija 1 prema 5 do 1 prema 10. Znači, ako ćemo mi da primimo 100 studenta, moramo, makar imamo 500 na prijemnom. To je do nekle radila druga kuća u kojoj ja predajem. To je Medicinski fakultet uh, Unijesiteta odbrane. Medicinski fakultet VMA Unijesiteta odbrane. Oni tamo imaju 300 na prijemnom, primali su nekada 30. Velika konkurencija. A imam Medicinski fakultet u Banja Luci u Foči. U Foči prime 70, prijavi se 80. Znači, mala konkurencija, što znači da studenti steknu utisak da to može da bude lakše, da će oni zašto da se iskažu. A vi treba da držite predavanje i jednima i drugim i trećima. Pa dođete kod ovih na VMA tada, oni znaju predavanju napred. Jer je moj savet i savet tadašnje profesor Kevere Todorovic koja je sa mnom predavala, morate se spremiti za predavanje. Tad je ono najefikasnije da znate na čemu profesor insistira, pa će onda profesor takvoj grupi studenata. moći da proširi vidike gradiva. Evo ovde imamo dve neke knjige, imamo i treću. Praktikum, osnovna i oralna, treće izdanje. Ovo je e, 12. izdanje, ali u ovoj formi. Treće, odnosno drugo, izvinjam se, preštampano, imamo sedam izdanje embriologije. Pa nije sve za učenje. Ali trebalo bi da piše u knjizi a trebalo bi da profesor to objasni. Ali ako imamo na umu činjenicu da je upamćivanje studenta po jednom školskom času 4 do 7%, onda ne možemo očekivati od studenta koji nije upoznat sa gradivom koji sluša, da zapamti na čemu on to treba da insistira. Pa kaže vodi beleške, pa jeste li, mnogi stave video bim, pa je mrak
0: da li ste vi onda recimo za implementiranje obavezne, obaveznog prisustva predavanjima, na, konkretno na medicinskom
1: fakultetu? Kako, kako ja, je vaše mišljenje o tome? Ne, mislim da o tome ne treba diskutovati. Jer u statutima piše predavanja su obavezne. Ali s obzirom na to da ocenja predsednik centra za, kon, za unapređenje kvaliteta, gde postoje razne ankete, koje studenti, između ostalog, u jednom delu resora tog, tog centra ovaj realizuju, oni kažu a šta ću ja na predavanju kad on čita sa slajda? A šta ću ja na predavanju kad on prepričava knjigu? A ja se opet vraćam na one profesore. Pa tamo gde su studenti, neću da kažem najgori, nego gde je najmanja konkurencija pa oni sa malo rada mogu da, da ostvare neke pojene, dobre. njima treba pričati osnovne stvari a sve ono što je dodatak na konsultacijama ili na nekim dodatnim časovima, na seminima ili tako dalje. Oni koji znaju gradivo, a dođu spremni na predavanje. Njima treba proširiti vidike. Šta sve još tu može da bude? Neke se činjenice nalaze u knjigama, neke ne. A se neke nalaze na internetu, u naučnim časopisima, u bibliotekama, u doktorskim disertacijama i na taj način taj student stiče širinu o tom problemu. I može bolje da ga sagleda kod svog budućeg pacijenta. Dakle, Svi su studenti isti. Svi su odlični. Ali je pitanje kako ćemo mi njih da animiramo. Pa ako za moje predavanje kažu da ja čitam sa slajda, onda je to pitanje za mog poslodavca. Ili za mene, predsjednik Centra za naprednjanje kvaliteta. Kolega, nemojte tako da držite predavanja. E sad da je ovo Amerika, on ne bi dobio ugovor za sveću godinu. Postoje profesovi koji se hvale koliko su o pore milijun studenata ili koji nisu dali nikome ni jednu desetku ili to je ono bog zna i tako dalje a pa najveće zadovoljstvo dati studentu da desetku nisam ja se pretrg u desetkama al sve znaš šta je desetka i da se taj čovjek nagradi ali bez upliva nekih van akademskih eh, šta tešta hoću da kažem ovo je moje dete ovo je pa onda jadna, dobra djeca nas zbog neke loše dece jer mi imamo naše kolege profesore koji imaju svoju djecu koja su izvanredna i bolja od svojih roditelja. I oni ne smaju da budu nikada prozvane. Ali imate neke koji hoće da se provuku, neko ne razmišlja o tome. Ej, kolega, znate, ovaj, mene to strašno potrese ta, takvo pitanje. Jer imate čoveka koji... Unapred nešto, nekada neko pita za nekoga, a da taj i ne zna da je pitano. I onda se poša, eto, da ja nisam pitao, ne bi ti dobio devetko, dobio možda sedetko. Možda kod nekog drugog, ali mislim da to nije lepo. Najbolji studenti moraju da znaju da su oni najbolji, ali ne da im se digne spomenik, dok su još studenti. Neko da im se ukaže poverenje, da im se da zadatak, da im se Omoguci nešto što je naš profesor Spira Strakhinj koji je nedavno umro u 90, ja mislim 8. i 9. godine. On je primao najbolje studente. Ja sam polagao kod njega, a nisam volon da polazim kod njega. On je bio šef katedre, bio je vrlo ozbiljan, onako, i kad je govorio tiho bio je strog. Odgovarao sam i dobio sam ponudu, kolega, ako hoćete dođite kod mene međutim meni su ponudili već na drugoj godini, ne može mi niko ponuditi na univerzitetu, ali je rečeno da bi im bilo drago da ja ostanem na tom predmetu i čak sam delio kancelariju sa mojom starijom koleginicom, koja je kasnije postala šep katedre Vericom, znači to za mene bila ogromna čast, tako da ja i još nekoliko ponuda koje sam mogo da biram kao najbolji student, sam ja izabrao onu prvu ponudu Jer sam ja dao pristanak, tu je bilo umetnosti, tu je bilo mikroskopa, tu se lepo priča, može se crta po tavli, što je možda najbolji način predavanja za onu materiju koja možda se crta. Anatomija, neki fiziološki princip, histologija i tako dalje. Da. Tako u celom svetu. I to su studenti ocenili kao najbolja predavanja. Ja najbolje predem u Foči. A znate zašto? Jer Foče ima najbolju tavlu. Tako da može da primi sve moguće nijanse Ja onda isplaniram kad mi dođe to predavanje da imam vremena, napravim im oni svi slikaju ja dobijem aplauz. Što znači da nije to baš zastarelo, nego da može da bude i te kako i te kako moderno.
0: Da, da. Ovaj a to kom to studiranja, učenja, kasnije i držanja ovaj a, tih demonstrat da, demonstratura iz, iz histologije, ovaj svakako vam mi je većina dana bila Ovaj, provedena pri pri učenju i pri knjizi. Kada ste stizali da, se, da, da imate prijatelje, da izlazite, da imate neku fizičku aktivnost? Je li bilo uopšte takve situacije?
1: Pa, Boga mi, bilo je, ali po planu. Po planu. E sad, ako, kaže, ako ti trčiš po planu. Međutim, ja sam trčao, ja sam u bližini jedne rečice koje je zove Gabrovaška reka voleno su u Nišavu. Od mene do bedema te reke ima 100 metara. A do Nišave ima još jedno 700, 800 metara. Ja sam kao, a, da kažem, osnovac, srednjoškolac, pa delimično i kao student, svakoga dana pretrčao to tamo i ovamo, bez obdra da je padala kiša, da li je bio led, kako god, Ivan je trčao. Izlazi su bili, a, tek su počeli kafići za vreme moje prve godine studije. U gimnazi, Hipi dolina, ulica 50 metara, ovako ne moš da prođeš, da ideš od kraja do kraja, treba ti 45 minuta. Od 8 do 10 i to je kraj. To je kraj. U 11 nema tebe program, ne kompjutera. Znači radiš, sutra ideš od 7. u školu, možeš da spremiš to. Oni tamo su neprijatni ako nisi spremio. Na fakultetu, naravno, bilo je futbala dosta i bilo je vožnje bicikle i eventualno planinare. Imamo nekoliko planina, E sad, planiranja ili u Niškom kraju, ili u Valjevskom kraju. Pošto imam privilegiju da mogu da budem svake godine malo i u Valjevu, izlazci s drugarima. Vrlo redko, to je taj korzo, da vam se neko svidi, da imate simpatiju, pa ste sreli sad, pa da za dve nedelje ili za tri? Ali svejedno vi ćete se prošetati hipidolinom, da vidite šta ćete. Pa onda bude zaljubljenost, ali zabavljanja vrlo redko bilo. Vrlo je redko bilo. I oni koji se zabavljali, oni se posle uzeli. Zašto? Pa nemaš vremena. A naš veliki naučni filozof, teolog, muzičar, kako hoćete, Miloš Vesin, ima jedno divno predavanje o vremenu. Pa u prvoj členici, gde, gde si Milane? Tu sam, Jovane, žurim, nemam vremena. On kaže, nije vreme tvoje. Vreme ti je dao. Bog ti treba da ga upotrebiš. Pa nekom je jedna godina bez veze. A nekom je jedan sekund važan, jer je tamo neki kandidat za svetskog prvaka u plivanju za 0-0-1 sekundu a, ostao bez olimpijske medalje. I to je bilo dovoljno da vam prestane da pliva. A neko je zakasnio pet minuta na autobus, pošao iz Niša u Beograd, zvao ga sudija, zvao ga advokat, otišao autobus, propade mu novac, on zakasne. Njemu je pet minuta mnogo važno. Vojni koji provede godinu dana ili nekoliko meseci manje u vojsi, pa se, kažemo, skida, razdružuje se, sutra, a oni mu kažu, ne sutra, nego preko sutra. E, taj je njemu dan kao jedna godina. Tako da je vrlo relativno, što je Einstein najbolje opis u svojoj relativnoj teoriji, odnosno teoriji relativiteta, ima one dve, jedna se u školi, druga malo manje, ali je on opisao te, te slučajevi brzinu kretanja brzinom svetlosti u liftu, na ulici, tamo ili onamo. Prema tome, bilo je vremena za muziku, svakog dana sam ja svirao jedan sat, nastrto neku sliku, ali je meni bilo lepo.
0: Kada ste kod slika, samo moram da se nadovežem na ova, dozvolite mi da kažem, umetnička dela vaših knjiga, pošto to ima brojnih ilustracija, kako i vaših, tako i, ovaj, i brojnih fotografija sa, ovaj, sa vaših instituta. Ovaj, kako ste uopšte došli na ideju da, da pišete knjigu i kako je to i kada krenulo?
1: Krenulo je nezaboravno. Kad sam bio asistent, meni je moj profesor Slavko Petrović, koji je predavao embriologiju, u jednom trenutku rekao, Nikoliću ti ćeš da predaješ embriologiju. Pa rekao, profesor, ja sam asistent. Ja ti dajem razdrženu I ja krenem, to su jako komplikovane slike iz embriologije. Pa zakažem studentima kad nema nikog, jer to su bila četiri spojena časa. Pa ja dođem tri sata pre toga, pa crtam raznobojnim kredama, obeležavam, onda dođu oni. Pa oni to precrtavaju. Pa onda ja njima objašnjam tri sata. Jednom prilikom, tablu nije obrisao onaj koje trebalo. A tu je bilo izborno veće medicinskog fakulteta, gde je bio opasni dekan profesor Velović, a tad se nešto glasalo, pa se pisale neke redske po tabli, i on kaže, ko nije obrisao tablu? I ta pomoćna radnica, radnica koja to imala zadatak da uradi, je dala iskaz. Pa kaže, dekane, kad sam ja videla one slike, Nisam znala šta da radim, ali sam znala ako ne treba da obrišem, a obrišem, ja odluh s ovog fakulteta, a obrisat ću za minut. Ono je smanji platu, ja je na dokladnim platu. I onda kaže, više nećemo tako. Ali to što sam ja crtao po tablama, sam ja prethodno mnogo puta crtao. I to meni bilo interesantno, embriologija teška, bez crteža ništa. Kad se to desilo, onda sam ja ubrzo postao docent, i odlučio da sa svojim saradnicima, sa histologije, Niške, i Beogradske i profesorkom Verom Todorović napravimo prvo izdanje uđbenika posvećeno gospodinu profesoru Aleksandru Kostiću. koji je napisao prvu embriologiju u Srbiji, između mnogih knjiga koje je napisao. I onda je nastala takva knjiga sa tim crtežima, međutim, kako su godine prolazile, a, knjiga je rasla i prerasla je studentski nivo, ali ja opet ostavim pri tome. Tu knjigu koriste i studenti, ali koriste i neki lekari ili studenti na višim godinama kada dođu do ginekologije ili studenti na doktorskim studijama. Ta knjiga je doživela sedam izdanja, a, u pripremi je osmo sa kongenitalnim anomalijama uz uh, veliko angažovanje mojih 20 saradnika iz Niša, iz Beograda, iz Banja Luke i Sarajevo, iz Foče i tako dalje. Svi su oni uložili veliki trud da sa mnom ispune očekivanja jednog udžbenika za koji mi misimo da tako treba da izgleda. Kada je udžbenik preuzeo da bude u izdanju data statusa, preuzeo data status mm -hmm. Onda su došle neke nove ideje, pa smo napravili osnovnu i oralnu, sada se ona pretvorila u dva uđbenika, pa smo napravili novo izdanje praktikuma i atlasa i tako se naši poslovi uvećavaju. Neko misli da nam se slava uvećava možda, uvećala nam se količina znoja i truda koji smo uložili da postavimo neku granicu kvaliteta. Jel' bilo teško ispratiti ovu novu celu tehnološku revoluciju,
0: zato što je, um, vi ste, da kažem, krenuli, učili ste histologiju u knjigama koje nisu imale toliko slika u koloru, da, da su bile uglavnom crno-bele slike. Kako ste, kako ste to ispratili? Kako, ste, kako je to napredovalo?
1: Pa uvek može i više toga. Međutim, onda dolazimo do ogromnih knjiga, uh, ogromnih broja, ogromnih broja stranica tih knjiga, uh -huh. koje nisu primjerene nastavnom planu i programu. Uh, u svetu postoje ogromne knjige iz embriologije, ali se uči s to strana. Uh, međutim, kod nas to ima jednu drugu konotaciju, a to je cena te knjige. Jeste lepata knjiga, ali ako vi za nju platite 200-300 eura, a nije jedina na, na fakultetu, onda ni to nije dobro. Znači, treba da nađemo meru. Mi imamo izuzetno bogatu kolekciju histoloških i embrioloških preparata koje možemo da koristimo iz naših ličnih ili institutskih kolekcija. E, imamo veliki broj crteža gde se ja i Darilja opirem tehnici. Tehnika to možda uradi jako elegantno, a ja to crtam rukom, jer smatram da to bude neki umetnički dodatak ili duh takvoj knjizi. To možda nije dobro, možda bude bolje, ali za sada je tako. A s druge strane, ako bi neke nove slike pravili po tim novim tehnikama, onda bi se one razlikovale, a ako bismo morali da pravimo sve slike ponovo, onda bi to trajalo mnogo godina i u svetu to rade, rade kompanije, rade timovi, grafičkih stručnjaka, a ovde radim ja i par mojih saradnika, mislim na te sve slike ili preparate, ili fotografisanje itd. Tako da se borimo i nama je mnogo teže, ali mi onda postajemo jači. Ovaj, a što se
0: tiče ove knjige za embriologiju, njeno izdanje je sada koje, kako ste rekli? Sada U toku izrada osmog izdanja. Osmog izdanja. Da. A prvo je izdato?
1: Prvo je izdato,
0: verujte mi, ne znam,
1: 2000 e, e, pre 18 godina. Vedno 15. Da, 18, 18, 18 godina. 18
0: godina. Ovaj, i za tih 18 godina, uglavnom, hteo uh, sam tu knjigu da prokomentarišem zato što je nekako najpoznatija, verujem da ste vi najponosniji njenju, jer koliko znam, dosta volite embriolođiju. Da, ja, ovaj, sve sam ponosan, ali je da, mnogo težka. Da, verujem, verujem. Ona je najteža. Verujem, verujem. Bila je iskreno teška i za, i za učenje, ovaj, dosta je to težko, teško gradivo. Ovaj, uh, ono što sam hteo da vas pitam, jeste kako, uh, prvo, odakle nalazite sve Uh, sve materijale koje koji su u toj knjizi. Znači, počeš od, od slika, pa onda i do, uh, do samog teksta koji ide u tem knjigama, koga citirate, koji su vam profesori na kojoj se vi
1: ugledate? Pa, šta da vam kažem? Prvo što se tiče tih kolekcija, veoma je teško imati kolekciju za studente. Međutim, kad sam ja došao kao student, ja sam već naišao na kolekciju koju je oformio prvi stalni profesor e, Niške histologije, to je profesor Milenko Ivić, koji je bio jako strog u proceni kvaliteta preparata. To je kasnije od njega nasledio sledeći šef, to je bila profesorka Đupnić koja je mene primila. I tih preparati su 80% i dalje u upotrebi. E, profesorka je poklonila jednu kolekciju u medicinskom fakultetu za vreme rata. Pa je ona pošle završila u Foči. Pa ti studenti to sve gledaju. Divnu kolekciju je pravio Instituut za histologiju u Beogradu u vreme ad profesora Aleksandra Kostića. A to je da nema greške na preparatu. Tako da ja imam preparate. Koji su? Neki iz kolekcije Beogradskog instituta. Neki iz kolekcije Sarajevskog, originalnog instituta. Neki iz Banjamučkog instituta. Uh, neki iz kolekcija jednog od naših najuglednijih, najvećih histologa, profesora Radivoja Krstića, koji je u sa sam odavljao već u penziji, koji je napravio četiri knjige i crteže u 3D. Vi meni kažete da sam ja ponosan na, na svoje knjige, na svoje crteže. Pa ja sam stvarno mislio da sam novo, pametan i mnogo obrazovan u tom delu, iako nisam završio umetitko koneviju. Ali u odnosu na profesionalnu radimuja Krstića, ja sam preličkorski uzrast. On je nacrtao preko 20.000 crno-belih trodimenzionalnih slika. Sam se žali da se pogrbi od toga. On je napravio crtani film iz embriologije. On je napravio akvarele. Jedan od njih sam stavio u znanje izdanje osnovnije oralne histologije i embriologije da vide studenti da je to čovek nacrtao i da to ne može da nacrta kompjuter. To je nemoguće. Znači, učitelj, naravno, mi smo svi radili doktorate, Po pa u tim doktoratima postoje neki lepi preparati koji mogu da se koriste i u knjigama i u nastavi. I od tuda je a, najveći ponos na sve ove naše učbenike koje smo napravili činjenica da su oni satkani od mnogih tekstova najboljih svjetskih uđvenika i odgovarajućih naučnih radova, pre svega pregledih u naučnim časopisima, ali u praktičnom dokumentacijonom delu, od isključivo naše dokumentacije. Dakle, ako je slikana blizaračka turnoća, to je iz kolekcije docenta Deana Mitića sa ginekologije, koji je to pribavio, naravno uvek pod svim uslovima i etičkim principima koje se moraju ispuniti, ili bolje da kažem ispuniti, da bi se taj materijal mogo da koristi. Obdukcioni materijali i tako dalje. Dalje, ako se radi o preparatu histološkom, on nije uzet sa interneta, pa sa krine. neko je on Naravno, u saradni sa našom izdavarskom kućama, to je data status, u čiji knjižar sedimo, da ne sme niko sutra da nađe manu ili da kaže da je nešto, ne da je Bože, pokradeno ili zloupotrebljeno. To ne može da se desi. I najlepše je kada učbenik nastane iz iskustva autora tokom više višegodišnjeg rada i koje je to, da je to iskustvo primenjeno u izradu takvih dejava. Onda je autorima jasno, vrlo često neki autori napišu nešto u nekoj knjizi, a da nije do kraja razjašnjeno, jer nisu imali dovoljno vremena da i sami potraže ili razvija se neku činjenicu. Pa studenti ti to nauča, onda dođe neko drugi i kaže, objasnite to kolega, zašto tako. pa ne pišu u knjizi, pa piše ovde ili ovde, pa ne, možeš ti ceo dan da stojiš na internetu i da, da pretražuješ raznorazne informativne um, banke. Znači, dalje u naučnom radu Moja prva komšenica je bila pokojna profesorka Mileva Ilić iz Belgrada, koja je bila fiziologa. Ona me je učila eksperimentu. Koliko puta mora se ponovi eksperiment da bi bio validan rezultat da se može objaviti u svjetskom časopisu. a to je bilo pre 30 godina. Oprostite, <kuh> nije kono. Dalje. Profesor Slavalju Petrović koji je jedan filozof teoretičan koji ni od čega osmisli temu za tri disertacije i ljudi rade godinama da to realizuju. Njemu samo naviru ideje. Pa kako? Pa prevedi to sa Nemačkoj. Pa ja ne znam ne Ne interesuje mi. Ma ima da si još da učiš. Pa sam po kupove neki ja se na Nemačkoj. Pa zatim profesorka Katica patologije. Čemu me je ona naučila? Ona me je naučila kako da napravim kratko pisanije o nekom radu a da pogodim sve strukturne delove tog rada i da izložim to na kongresu gde nastupam ne tako da ljudi vide koliko sam ja i moja ekipa smo pametni, koliko smo mi uradili milion preparata, šta smo mi to sve doprineli, pa da ne mogu da da to predavanje smestim u određeni termin, pa onda pričam brzo pa me nikom ne razume. Ne. Dva minuta je dobro. Mi smo na tom i tom materijalu, primjenivši tu i tu metodu, dobili to i to. Do sada to niko nije uradio ili je uradio na ovoj ili onaj način, a naš doprinos nauci u toj naučnoj disciplini, oblasti, polju i tako dalje, čini ova činjenica, pa dramska pauza dok svi vide šta vi pokazujete, pa onda kažete to je to, to, to i to. A neko kaže, pa kolega, ali niste zaključice, a, a, a diskusija na ne treba mi. Ovo su svi čuli i zapamtili. A koga interesuje, on će u diskusiji da pitanja, pa ću ja da razrežem priču kako ja hoću, a da opet ne budem dosadan jer nisam ja tamo jedini. Nego ih ima dolazno. Znači, profesor Kavira Todorović koja je ovdje u našim knjigama, profesor Kalačković, one su u penziji, imaju spektar svojih mnogobrojnih radova, članaka, knjiga, monografija. Dugogodišnji rad, iskustvo su i meni pomogli u ovim knjigama, gde su između ostalom i one autori. Dobro. Ovo, kako se, evo, još malo se bližimo
0: kraju, pa bih samo da vam postavim još jedno pitanje. Pošto ste nakon što ste završili fakulze, čini mi se radili jedno kratko vreme kao, kao lekar. Niste
1: bili u, u nastavi tada, je li tako? Ne, ja sam ili... bio lekar samo dok sam bio u Vojsi, a to je posle tih još jedno 15 položenih ispica na VMA, sam radio na TopTrizeru. I vrlo kratko uh, u Senti, 10 dana, zamenjilo sam neku porodilu. Samo sam htio da
0: prokomentarišete šta vam se dopalo kod jednog, šta kod drugog, tj. Šta, šta na drugom frontu, da kažem. Pazite, isim. sve
1: je lepo. A sad, moji su pacijenti bili oficiri, A bili su penzioneri u ukušnim posjetama i bili su, uh, bili su vojnici različitih rodova. Sve ima svoju čar. Kad vidite čoveka koji se smrko, a onda izađe nasmenja, to je dobro. Kad ode u Kasterupals grupa mladića pozove na kafu ili odemo negde na večeru i slušamo neku dobru muziku, to je dobro. Sjećam se jednog momka iz Novog Sada. On je imao teži obit bronhijam nasme. I to je bilo dok se zamenio u senti. Dva puta dođe, ja ga poslušam, pošaljen ga, mi tamo u nema ništa posebno. Prvi centar koji je njemu najbliži VNC Novi Sada. Moj neki kolega koji je tamo njega primio, vrati ga i kaže da to ondreku. nije ništa. A on ima dokumentaciju 10 cm. Drugi put. Znači, za dva dana, opet napad, ne znaš što da radim sin? kaže, zašto vi ponovo šaljete meni pacijenta koji je zrao? Mišljujem, da li je šala, da li I treći put, a to će biti par dana pred odlazak moj opet u Beogradu, svilo sam violinu u velisu tog momka koji je bio teget. Znači, ti cijanotičan, kako hoćete koje je disao prečujno, to, 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 to je strašno bilo, i ja kažem dajte mi kola, idemo na VMA. Neće da daju kola, major kaže po šta on misli šta će njemu kola, ja napravim situaciju da morać se je kolima, najdemo začak koji vošten je normalan, koji je prekoratio sve vunće brzine, pod lampom, stignemo, e sad ja tamo znam na VMA gdje da je vodim. Kao tamo neki potpukovnik koji je sad već vjerovatno davno penziju, Metako tako prekorio. Zašto ja mašim novi sad nego idem za Biogradu? A ovaj samo što mi nije umro. Tako ga ja doživeo. Ja sam da je bio jako neprijatel. I mislio sam da ću završiti u zatvoru. Međutim, taj dečko je vojske. Ali me kolega nije udostojio ni jednom kafom. Je ja ne znam kako smo mi došli iz Sente do Biogradu. To je bilo letenje po pusu ću da vam kažem, sa starim čovekom, eto baš u sendu, kad obilazite ujutro ljude, kad dođe doktor, toko da je došao bol, slično je u primorju, damacija. Znači, mi se došli u deset ili u dvanest, ili u četiri popodne i u sedam uveče. Vama je postavljen s to kao da je to slava tog dana, pa ste vi došli na slavu. Meni nije bilo jasno, a onda su mi tamo nekim mađari objasnili, kaže doktore, ovde je to velika čast da dođe doktor u kuću. I bilo mi je tih deset dana mnogo lepo. Osjećao sam se, se kao doktor. Ali ne smatram da je malje značajno da učimo studente. Možda sam mogao da budem na nekom kliničkom predmetu, na primer da budem na internor gdje je bila ponuda ili da nasledim svog oca koji je bio fizijatar i koji se proslavio tako što je ajde bio veliki drugar, bio je veliki džek, joj je veliki boy stotinak let jer maša sam od njega nasledio i, i dugometa za koša i tako dalje. On je dobio za pacijenta moju majku koja je bila na ekskurziji u Ulcinju 50. neke godine i dobila je dečju paralizu i skoro da je više puta bila na putu do, do, do smrti, ali do kolica sigurno. I onda je na infektivnoj klinici, ona naravno iz Valjeva došla u Beograd, na infektivnoj klinici bio profesor, ako se naravim, koji je bio dekad medicinskog teta i po kome se zove Intuektivna klinika i rekao je daj ovu lepoticu da negde pošaljemo, preživjala je, u Nišku banju, tamo su bili dobri na fizijatri. Za oporavak tih bolesnika koji su bili nepokretni. Naravno, pre toga, bolovi, temperature i tako dalje. Moja majka bila ko filiska gumica, bila zgodna, bila kako hoće. Ja ne znam na Dakle, moj otac se zaljubi u moju nepokretnu banju i oženi se njome dok je bila nepokretna. A potom su novine pisale u Nišu, u jednom fizijateljskom centru, u obližnjoj Niškoj banji, neki doktor Radomir Nikulić, koji je pacijentkinju od totalne nepokretnosti doveo u stadion da može da trči. Što je bila istina i onda je njegova slava porasla. Međutim, nije lepo kad je rekao slavno, ali je lepo čoveku kad vidi da su drugi ljudi zahvalni i sa toplinom i ljubavim vas posmatraju. Naravno, ta toplina je kratko trajala. U mojde 9. godini on je dobio jednu stravičnu leukemiju i bez obzira na to što su ga lečili naš čuveni profesor Vjercić u Nišu, pa zatim Akademiju Stane Stefanović u Biogledu i na traju predsednik Francuske akademije nauka, Jean Bernard, on je od dijagnoze do smrti proživeo devet meseci. Tako da je lepo biti kliničar, ali je lepo i raditi sa mladim zdravim studentima, sa njihovim štosavima, sa njihovim doživljenima, sa njihovim druženjima, ali i sa njihovim jelanom u nastavi, u ispitima i u pisanju studenskih radova, odnosno njihovom uključivanju u naučni rad, na kom ste putu vi kod mene i tako smo i počeli razgovor a na kraju se završava ovaj razgovor sa time da smo mogli da uradimo jedan lep rad i dalje uglavnom imam temu koja trebamo dobraći.
0: Biće zdravlje Bože, biće i toga. Ovo, evo za kraj, samo koja bi poruka bila koju, bi, koju biste dali nama studentima, ovako za kraj?
1: Poruka je jednostavna. Ljubav, ne mislim ja, na ljubav između dve osobe u smislu zaljubljivanja, nego ljubav prema čoveku, ovo ćete prvo i sami bez mene, prema čoveku poštovanje vaših učitelja, vaših učenika, vaših kolega, porodica, najteži ispit, da nađete supruga i suprugu, da imate decu i da imate sklad u porodici a u profesionalnom delu da budete posvećeni svoj profesiji i da odlično znate svoju profesiju, da neprekidno čitate ili budete u komunikaciji sa ovim ili onim, da ako možete odete negde na usavršavanje, da nekakvu novu, novo iskustvo steknete, nekakav a, nov jezik naučite, i da volite umetnost. Ne morate da je volite, ali da je makar, da budete svedoci tebe možete. Odlišno. Drago mi
0: je da smo vam odradili. Hvala vam. I to je to. Vidimo se. Prijatno. Hvala
1: najljepše.